0: Love Talk Radio.
1: Amigos, estamos aqui de volta, começamos aqui invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria ler aqui para vocês um artigo que eu escrevi para o jornal mineiro Inconfidência. O Inconfidência é publicado por um grupo de militares da Reserva, encabeçado pelo Coronel Migues, um grande amigo meu e um grande brasileiro. Então, o, edito, o artigo chama-se Os Homens Certos no Lugar Certo. Chamar o Sr. Tarso Genro de terrorista e mentiroso, como o fez o deputado Jair Bolsonaro no memorável dia 15 de maio, é uma simples questão de rigor histórico. Quanto ao primeiro desses qualificativos, o ministro, que participou ativamente de uma organização dedicada a atentados e homicídios, Sob a desculpa de lutar contra uma ditadura que ele chamava de assassina, mas colocando-se a serviço de outra ditadura incomparavelmente mais assassina, continua alardeando sua fidelidade ao marxismo, doutrina explicitamente terrorista. Por definição, o porta-voz de uma doutrina terrorista é terrorista, mesmo depois que a idade e as circunstâncias o dispensaram da parte mais grosseira e suja do serviço. Se o Sr. Genro afirma que as práticas terroristas já não se justificam no presente quadro, é manifesto que tem em vista a mera questão da oportunidade tática, excluindo, in limine, qualquer condenação moral ao terrorismo em si. E é igualmente claro que mesmo sua restrição tática só se aplica ao Brasil, não a outros países da América Latina. De vez que até o momento, nem ele, nem o governo que ele representa, nem o partido que os colocou no poder, abjuraram jamais da declaração de apoio aos métodos terroristas das Farc, assinada em 2002 no Foro de São Paulo pelo Sr. Lula da Silva. Declaração que, para cúmulo de cinismo, rotulava de terrorista, isto sim, o combate movido contra a narcoguerrilha pelo Exército da Colômbia. A qualificação de ex-terrorista que a mídia adotou para embelezar a folha corrida de indivíduos como o Sr. Genro é artificiosa e descabida como o seria a de ex-assassino. Uma organização terrorista, por definição, não se compõe só dos paus-mandados que colocam bombas em locais onde elas inevitavelmente matarão transeuntes inocentes. Nem só dos pistoleiros que armam tocaias para balear gente pelas costas. Nem só dos heróicos assaltantes que, de metralhador em punho, fazem tremer pálidas funcionárias de bancos. Uma organização terrorista é uma hierarquia camuflada e sutil que sobe desde esses bafons até os altos postos da administração, da mídia e da diplomacia, de onde se estende sobre ela o manto protetor das meias palavras e das desconversas, exatamente como os agentes políticos do Foro de São Paulo em Brasília fazem com as FARC, o MIR chileno e outras gangues de assassinos, sequestradores e narcotraficantes. Se um soldado é dispensado da batalha, mas removido para posto administrativo, ele não foi para a reserva, está na ativa. Não é um ex-soldado, é um soldado. Se um terrorista já não tem de dar tiros e soltar bombas, mas continua mesclado à rede política que dá proteção ao terrorismo, não é um ex-terrorista, é um terrorista. Servindo ao governo do Foro de São Paulo, o senhor genro é uma das peças fundamentais da mais imensa máquina terrorista que já existiu no continente. É claro que, por dentro, ele se orgulha disso, desprezando e odiando aqueles que vêm aí algum motivo de desonra. Quando ele foi obrigado a ouvir calado as palavras verazes do deputado Bolsonaro, foi de cabeça baixa, mas não de vergonha e sim de raiva, que ele se submeteu a esse humilhante ritual democrático, do qual, como membro ilustre da nomenclatura, estaria dispensado... Em Cuba ou na Coreia do Norte E a raiva mal contida Explodiu logo no dia seguinte Fazendo desabar sobre a pessoa Do coronel brilhante Ustra Todo o insaciável desejo de vingança Todo o ressentimento insano Que os terroristas de Brasília Têm contra os militares Que preferiam continuar servindo ao Brasil Em vez de alistar-se nas tropas revolucionárias de Cuba Quanto ao qualificativo de mentiroso qual outro caberia ao representante de um governo que, tentando ceder um Estado inteiro da federação aos poderes internacionais, o faz não somente contornando como um ladrão furtivo a autoridade soberana do Congresso, mas usando como pretexto científico para a doação um laudo antropológico falso assinado com nomes de pessoas que nem mesmo sabiam da sua existência? O pronunciamento do deputado Bolsonaro só pecou por incompletude, que A brevidade explica Primeiro, não é só o ministro Gerro Que é terrorista e mentiroso O governo Lula está repleto deles Segundo, esses indivíduos não são Só terroristas e mentirosos São traidores do Brasil Mercadores da soberania nacional Subiram ao poder Para doar Roraima aos globalistas A Petrobras à Bolívia Itaipu ao Paraguai As favelas do Rio às Farc E por toda parte, terras produtivas À Via Campesina Nenhum brasileiro lhes deve respeito. O simples fato de que alguém como o general Heleno, o deputado Bolsonaro, ou até um Zé Ninguém como eu, lhes dirigir a palavra, já é honra que não merece. Não digo que o lugar deles seja a cadeia onde há delinquentes recuperáveis. Nem o cemitério, onde, onde repousam defuntos virtuosos. Nem o lixo, que pode ser reciclado. não. Não há no mundo espaço apropriado para eles. Talvez somente o inferno os abrigasse. Foi por isso que criaram o Foro de São Paulo. Cada um deles é agora o homem certo no lugar certo. Vou ler também aqui para vocês. Um artigo que escrevi para o Diário do Comércio, que eu não sei é o dia certo com essa aí, o do Inconfidência sai na quinta-feira. Faz é uma questão de divulgar essa coisa, porque acho que, em Confidência, é um jornal que tinha que ter mais destaque, é um jornal extremamente importante. Que é muito lido entre os militares da, da ativa e da reserva. E é um jornal verdadeiramente corajoso. Sempre tive a maior apreciação pelo coronel Miguez e tenho cada vez mais. É, agora vamos aqui. O, o, editorial, o, o artigo do Diário do Comércio chama-se A Escória do Mundo. E tem como epígrafe o verso de Frei Luiz de León, Quanto mais um alto sobe, baixa ao quanto mais alto sobe, mais rápido cai. O artigo diz o seguinte: Vou resumir aqui umas verdades óbvias e bem provadas, que uma desprezível convenção politicamente correta proíbe como indecentes. Todo comunista, sem exceção, é cúmplice de genocídio, é um criminoso, um celerado, tanto mais desprovido de consciência moral quanto mais imbuído da ilusão satânica da sua própria santidade. Nenhum comunista merece consideração, nenhum comunista é pessoa decente, nenhum comunista é digno de crédito. São todos, juntos com os nazistas e os terroristas islâmicos, a escória da espécie humana. Devemos respeitar seu direito à vida e à liberdade, como respeitamos o dos cães e das lagartixas, mas não devemos lhes conceder nada mais que isso e seu direito à vida cessa no instante em que atentam contra a vida alheia. Nos anos 60 e 70, a guerrilha brasileira não foi nenhuma epopeia libertária, foi uma extensão local da ditadura cubana, que àquela altura já tinha fuzilado pelo menos 17 mil pessoas e mantinha nos cárceres 100 mil prisioneiros políticos simultaneamente. Número 50 vezes maior dos terroristas que passaram pela cadeia durante o nosso regime militar distribuídos ao longo de duas décadas, nenhum por mais de dois anos e isto num país de população 15 vezes maior que a de Cuba nossos terroristas recebiam dinheiro, armas e orientação do regime mais repressivo e assassino que já houve na América Latina e ainda tinham o cinismo de apregoar que lutavam pela liberdade <risos> Agora que estão no poder, enchem-se de verbas públicas e justificam a comedeira alegando que o Estado lhes deve reparações. O dinheiro do Estado é do povo brasileiro e o povo brasileiro não lhes deve nada. Eles é que devem aos filhos e netos daqueles que suas bombas aleijaram e seus tiros mataram. Pergunte aos cidadãos nas ruas. O senhor, a senhora, acham que tem uma dívida a pagar aos terroristas pelo simples fato de que a violência deles foi vencida pela violência policial? O senhor, a senhora, acham justo que o Estado lhes arranque impostos para enriquecer aqueles que se acham vítimas injustiçadas porque o governo matou 300 deles enquanto eles só conseguiram, coitadinhos, matar a metade disso? Façam uma consulta, façam um plebiscito. A nação inteira responderá com o mais eloquente não já ouvido no território nacional. É claro que os crimes que esses bandidos cometeram não justificam nenhuma barbaridade que se tenha feito contra eles na cadeia, mas justifica que estivessem na cadeia, embora tenham ficado lá menos tempo do que mereciam. E justifica que, surpreendidos em flagrante delito e respondendo à bala, fossem abatidos à bala. Mas eles não acham isso acham que foi um crime intolerável o Estado ter armado uma tocaia para matar o chefe deles, Carlos Marighella, confessadamente responsável por atentados que já tinham feito várias dezenas de vítimas inocentes. Mas, se ao contrário, foi um ato de elevadíssima justiça a tocaia que eles montaram para assassinar, diante da mulher e do filho pequeno, um oficial americano a quem acusavam, sem a mínima prova até hoje, de dar aulas de tortura. Durante a ditadura, Muitos direitistas e conservadores arriscaram vida, bens e reputação para defender comunistas, para abrigá-los em suas casas, para enviá-los ao exterior antes que a polícia os pegasse. Não há, em toda a história do último século, no Brasil ou no mundo, exemplo de comunista que algum dia fizesse o mesmo por um direitista. Sim, os comunistas são diferentes da humanidade normal. São diferentes porque se acham diferentes. São inferiores porque se acham superiores são a escória porque se acham, como dizia Che Guevara, o primeiro escalão da espécie humana. Eles têm, no seu próprio entender, o monopólio do direito de matar. Quando espalham bombas em lugares onde elas inevitavelmente atingirão pessoas inocentes, acham que cumprem um dever sagrado. Quando você atira no comunista armado antes que ele o mate, você é um monstro fascista. Por isso é que acham muito natural receber indenizações em vez de pagá-las às vítimas de seus crimes. Quem pode esperar um debate político razoável com pessoas de mentalidade tão deformada, tão manifestamente sociopática? Um comunista honesto, um comunista honrado, um comunista bom, um comunista que, por princípio, diga a verdade contra o partido, um comunista que sobrepõe aos interesses da sua maldita revolução o direito dos seus adversários à vida e à liberdade, um comunista sem ódio insano no coração e ambições megalômanas na cabeça, é uma roda triangular, um elefante com asas, uma pedra que fala, um leão que pia em vez de rogírio e só come alface. Não existiu jamais, não existiu hoje, não existirá nunca. Então, vamos lá. Aqui o, o Felipe Tavares, em conta que ele leu recomendação que a minha esposa fez para ele, o livro do meu amigo Cliff Kincaid. Global Bondage, é o um livro sobre a ONU. É um livro que, do meu modesto entender, todo mundo deveria ler. Um dos livros mais bem informados sobre esses planos de transformar o ONU num governo mundial. Planos que já não são planos, planos que já estão em avançadíssimo estágio de implementação. Planos que vamos já, eles não jamais escondem, que já foram discutidos até na Assembleia Geral, né, sobre os quais já emitiram uma infinidade de documentos. E que quando a gente menciona isso, os idiotas ainda respondem, ah, essa é a teoria da conspiração. Quer dizer, olha, esse negócio de você usar esses estereótipos, quer dizer, o estereótipo contra fatos é uma coisa que só mesmo um filho da puta faz, tá entendeu? Mas é um negócio assim que ele não devia admitir, ele devia bater no negócio que faz isso. Porque a hora, é falar, debate, debate de ideias é uma coisa, agora de trapaça, vigarice é outra completamente diferente. Né? Quer dizer, quando você está querendo discutir a coisa seriamente, né? Falando, dizendo que você sabe, e esperando ouvir alguma coisa inteligente, porque o debate às vezes existe. O debate não existe para você vencer o outro, né? O debate existe para os dois, aprenderam uma coisa. O debate é, é, é a técnica dialética, é a arte, a arte da busca da verdade. Eu, se eu neguinho que eu estou discutindo, me convencer de uma coisa, mostrar que aquilo é certo mesmo, é verdadeiro, eu vou aderir, eu não tenho a menor dúvida em concordar com ele ter razão isso não é, não é nenhum problema não é nenhuma humilhação agora no Brasil parece que isso é a mais mais intolerável humilhação é você ter que concordar com o negro. você tem que discordar tem que tem que né, protestar tem que se sentir acusado acuado né reagir sempre com quatro pedras na mão é, é o que todo mundo faz então como que a gente vai, vai conviver com pessoas que entendem por debate esse tipo de reação. Então acabou o diálogo, não tem, não tem, fazer confrontação de ideias, não tem nada, tem só vamos dizer, um tentando explicar alguma coisa e o outro tentando trapacear. Então aí aqui o negócio dá uma porrada logo, daí, não, mas né? Se estiver à distância, você manda tomar no cu. Se estiver perto, você desce a mão, porra. Né? É a coisa, coisa mais certa, né? E. Esses caras querem sempre espertinhos, né? O meu filho eu ensinava ele, porque os caras na escola, eles faziam ele de trouxa, né? Ele dizia, para que que eu faço, né? Eu digo, por via das dúvidas, você desce a mão, porque se você tentar ser mais esperto, mais malicioso que ele, você não vai conseguir, tá certo? Então, se você tá vendo que o está com treta, não vai discutir com ele, não, não tenta mostrar que você é mais esperto, não precisa ser mais esperto, é só descer a mão e pronto, para que ser esperto, né? agora se tiver a distância você pelo menos manda nem tomar no cu pô ou então se estiver numa circunstância assim né vamos ver que você está num jantar elegante né uma festa uma casa dos cara mais importante quatrocentão não fica bem você bater no cara então você manda tomar no cu tá certo agora o livro do cliff Kincaid, global bondage eu realmente recomendo e o felipe pergunta eu estava, diz ele estava ele estava me perguntando se há um já teve alguma razão de ser. A ONU foi concebida já desde o início com o projeto de tornar-se governo global. Isto só entrou na pauta dela, digamos, de uns entre 15 e 20 anos para cá. Quer dizer, uma pauta oficial. Tá certo? Mas a, a ONU sempre foi, desde o início, um instrumento, sobretudo da União Soviética. Não pode esquecer que. a influência tremenda que os comunistas tiveram na, na fundação da ONU, para eles era uma coisa importantíssima tá certo? mas não eram só os comunistas, os globalistas em geral que estavam metidos nisso aí tá certo? Então, utilidade mesmo né? olha, eu acho que não tem utilidade nenhuma a não ser essa, se você considerar que isso é uma utilidade pode ser né? vamos ver o que mais temos aqui aqui o Tiago Tondinelli me avisa um negócio meio terrível aqui ele diz no seu livro sobre Aristóteles o senhor comenta que Santo Tomás de Aquino também propõe a questão da gradação entre os discursos aristotélicos contudo na nota de rodapé está que tal ideia de Santo Tomás confere com a questão número 1 um, não achei a correspondência onde está exatamente essa questão de Santo Tomás eu estou vendo então que eu botei ali o, o lugar fiz a citação no lugar errado porque é manifesto que Santo Tomás aquilo fala disso, ele fala da gradação dos argumentos mais convincentes para os menos convincentes, dos argumentos mais fortes para os mais fracos. Então, o é, argumento mais forte, segundo ele, seria a demonstração lógica. Abaixo dele você tem a confrontação dialética, abaixo você tem a persuasão a retórica, e por fim você tem onde é, a imaginação poética. É certo? É... Quer dizer, eu ali observo que essa gradação, ela realmente existe, então não vai ter razão, esses quatro, quatro argumentos a que vão do mais probante, essa gradação do mais probante para o menos probante, ela existe. Porém, o objetivo dos, dos discursos que não são o discurso Lord, não é a prova, tá certo? O, o objetivo da, da dialética é a descoberta, não a prova, tá certo? É do retórico também, o retórico não quer provar nada, ele só quer obter um certo resultado, ele quer convencer você, mas não provar. E o discurso poético muito menos. Tá certo? Então, de, bom, embora enfocando os quatro discursos como se fossem modos de prova, o que não é muito exato, muito o fato é que Santo Tomás daqui Quina pegou né, a, a existência dos quatro discursos em Aristóteles e pegou de uma maneira claríssima. Ele não aprofundou a questão, mas que ele pegou, pegou. Acho do mesmo modo que isso aí também, uma observação também muito breve, estava em Avicena. Só que eles vão dizer, aqueles parágrafos preciosos que às vezes estão perdidos no meio de uma obra gigantesca como a de Santo Tomás de Aquino ou de Avicena. E foi justamente partindo dessas dicas, que uma eu vi em Avicena e outra em Santo Tomás de Aquino. E eu acho que foi o primeiro neguinho na história que perguntou, mas do que que eles estão falando aí? O que que é isso? Que negócio de quatro? Quatro argumentos é esse. Agora, se eu botei a citação no lugar errado é um problema, ter que corrigir numa próxima edição. Eu vou, eu vou verificar isso aqui, Tiago. Obrigado por você ter, ter me avisado. E eu não tive tempo de conferir para ver onde é, mas eu vou conferir em um dos próximos programas de revisão. Se não está no lugar que eu citei lá no livro, tá em tal qual, tá tal qual lugar. É muito importante que os, os leitores do, do meu livro, aqueles que queiram aprofundar o assunto, leiam diretamente essas fontes né, que, que, que foram citadas. Esse negócio dos, dos quatro discursos, é, eu acho que é uma das coisas mais sérias, eu acho que é a base da compreensão do pensamento de Aristóteles. Se você não entende isso aí, você perdeu a estrutura do, do pensamento de Aristóteles, mesmo porque... Uma característica da história é que, embora ele seja o fundador da lógica, ele raramente usa a demonstração lógica. Por que, que ele usa? Porque a demonstração lógica só serve para o que você já sabe. Quando você já tem todas as premissas, então você faz a demonstração lógica. Agora, se você não tem as premissas, o problema é você descobrir as premissas. Como é que você descobre? Bom, você descobre por investigação dialética, confrontação dialética de hipóteses. Eu digo, bom, mas de onde você tirou as hipóteses? Você tirou de uma discussão pública já existente. Isso é você tirou da retórica. E como é que essas coisas entraram na discussão pública? Entraram porque veio da imaginação. Tá certo? Então, na verdade, o processo da investigação todo vem desde o discurso poético até a demonstração lógica final. Tá certo? Então, essa... Onde a unidade dos quatro discursos, os quais eu vejo uma unidade, a continuidade, como eu uso a imagem da árvore, né? que vai desde a raiz até, até as folhas e frutos e não, não em termos de oposição como ouvia, por exemplo Charles Percy Snow no livro As Duas Culturas ou como ouvia o próprio Chaim Perelman eles falam muito de oposição, não tem oposição nenhuma pô. Quer dizer, não, é... eu, eu duvido que tenha algum neguinho que possa raciocinar logicamente sem ter feito alguma coisa confrontação dialética, pelo menos na sua própria cabeça, e algum outro que tenha feito a confrontação dialética sem puxá-la de uma disputa retórica já existente, e de alguém que uma disputa retórica que tenha aparecido diretamente como disputa retórica e não como mera imaginação do possível. Então isso é uma perfeita continuidade dos quatro. É... O investigador, na verdade, deve se esforçar para dominar os quatro. Tem muita coisa que eu falo que às vezes as pessoas não entendem na hora por quê. Porque não pega exatamente o nível de discurso em que eu estou falando. Isso aqui, no entanto, deveria estar muito claro. Se eu estou dando uma sugestão poética, se eu estou fazendo persuasão retórica, se eu estou colocando uma disputa, uma confrontação dialética, ou se eu estou dando uma demonstração lógica. Aqui o Jefferson Bittancourt me escreve. Sobre a decadência dos valores morais Nobreza, sabedoria, beleza São palavras que são usadas pela esquerda Para gerar luta de classe Não seriam os artistas E os principais causadores Da deturpação moral Que deixa o brasileiro como cego para a beleza de... Mas não tem a menor dúvida gente. Não tem a menor dúvida O que você chama de artista brasileiro É um bando de picareta Filha da puta, farsante Incapaz Você está entendendo? Quer, vão tomar patotinha que não sabe fazer nada, tá entendendo? E tomam posse de órgãos como Embrafilme, né? universidade, etc. E se aplaudem uns aos outros, cada um diz que o outro é gênio, tá entendendo? E a plateia em volta escuta aqueles caras né? falando aquelas coisas que existem. ver vê o filme que eles fizeram, lê o livro vê que o filme é uma merda, né? Mas tá todo mundo dizendo que é coisa de gênio, você fica inibido, né? Eu também, quando era jovem, também ficava inibido, falava, não, tem que ir lá ver esses filmes aí do Globo né, do Rocha, né? Tem que achar genial toda essa coisa aí, né? Com o tempo é que eu fui estudar mais e vi que aqueles caras, eles não sabiam fazer um, um anúncio de televisão, sabe? quer dizer, não simplesmente não dominava a arte cinematográfica, não é nem de longe, nem de longe. Né? Oi aí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Alô? Eu acho que caiu a ligação. Alô? Não estou ouvindo nada. Então continuando aqui com o meu... com o meu raciocínio, né? Então, não tendo nenhuma noção de beleza, ele fizeram uma estética da feiura para justificar. Não é isso? Mas isso aí é que nem o sujeito que diz, olha... Eu briguei com fulano e fui lá e meti a cara na mão dele. Né? Você está simplesmente né? invertendo a frase e tentando inverter a realidade. O negócio que é feio é feio, o que é ruim é ruim. O que é uma merda é uma merda. Agora, você diz, não, não é uma merda, é a estética da merda. Né? Bela desculpa que você arrumou. Né? Naquela época, eu me deixava enganar por essas coisas. E eu achava que, se eu fosse dizer que aquilo tudo era muito ruim, muito feio, eles iam dizer que eu era um filisteu, que era um grosseiro, um, um burguês sem sensibilidade, etc, etc. Mas hoje eu sei que quem não tinha sensibilidade, era eles. Por quê? Porque eu continuei estudando, continuei assistindo filme, eu sei o que é um filme, hoje, cara, que eles caras não sabiam. Né? Cinema novo inteirinho é uma merda, pode jogar tudo no lixo. Oi? Quem, quem tá na linha? Ô, Alô? professor
2: Olavo? Eu, professor Olavo? Eu, boa noite, Gomes, de Piracicaba, como vai? Quem é? Gomes. Gomes de Piracicaba, tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo em ordem. É, eu, o senhor está aproveitando o gancho aí. É, eu, eu assisti essa semana aquele filme do Michael Moore, Tiros em Columbine. O senhor assistiu o filme e qual a opinião a respeito? Eu assisti 15 minutos do filme não aguentei ver mais. Agora, isso. O filme é tudo mentira. É porque ele compara com a. Ele compara com o Canadá, né? Ele pega o negócio que fica perto da, da, da meninos, né? Fábrica de armas.
1: Tá foi a presença da fábrica de armas que influenciou os meninos.
2: É, a louca Rede?
1: Não era fábrica de armas arma, merda nenhuma. A fábrica, sei lá, de transito ou qualquer coisa assim. Então mentiroso. Outra coisa. Os meninos que fizeram aquele massacre lá em Colombani,
2: primeiro, os
1: dois eram homossexuais, é proibido mencionar.
2: Homossexual não mata ninguém, sabe?
1: Ok. É o maior viado da paróquia. Se ele matou alguém, ele se transforma automaticamente em machão na mídia. Né? É, em segundo lugar, os meninos tinham feito, na véspera, fizeram um vídeo Dizendo que eles odiavam o cristianismo para matar tudo quanto é cristão No um dia seguinte eles invadem a escola e saem matando Agora, não pode dizer que foi um massacre De cristãos, que foi uma coisa antireligiosa Isso não pode Então o Michael Moore escondeu tudo isso E deu outra interpretação Esse Michael Moore é um vigarista pô. Que se eu nem Olha, se eu encontrar esse sujeito na rua Eu, eu, eu pretendo Dar um soco no nariz você tá entendendo? Se, se abrir a boca né, De encontrar o Michael Moore O sujeito abrir a boca para falar comigo Falar bom dia
2: Dô no soco no nariz. Uma coisa que eu achei interessante é que ele dá os números de, uh, dos assassinatos por arma de fogo nos Estados Unidos no ano de 2000, que foram de 11 mil assassinatos por arma de fogo. Hoje nós temos no Brasil quase que quatro vezes isso. Pois é, exatamente. É, o, que, o, que me, o que me assustou e ninguém fala nada, né, né professor? Aqui na Virgínia, Augusto, é uma... todo mundo tem arma de fogo, mas
1: todo mundo tem no mínimo uma. Todo mundo, você pega, tem a velhinha que mora aqui na minha frente, a Miss Taylor, a velhinha tá armada até o é dedo. parte da cultura, né? Tem, o, o, todo mundo aqui tem. E sabe o que acontece aqui? Nada, nada. O acontecimento mais emocionante que tem aqui é a chegada do correio, tá entendendo? Ou então, né, ou então o cachorro saiu correndo atrás de um coelhinho, pronto, é isso aí, é um drama, tá entendendo? Então, aqui é o lugar mais pacífico do mundo e está todo mundo armado. Agora, na Inglaterra, os caras proibiram as armas. O número de, de homicídios quadruplicou. Ao longo dos quadruplicou. E os caras que inventam essas coisas, eles sabem que vai ser isso. Eles querem isso mesmo. Nós estamos assistindo atualmente, vamos dizer, uma obra planejada de divisão da sociedade, de criação do caos, de atomização da sociedade. Isso é ser... Olha... Qualquer processo de tomada do poder é sempre assim. Você primeiro tem que atomizar, esfarelar a sociedade para você eliminar os poderes intermediários. Então só sobra um poder lá em cima, separado dos caras de baixo por uma distância infinita. Quer dizer, você eliminando os poderes intermediários, o cidadão fica inerme, ele é obrigado a aceitar o que vem de cima porque ele não tem canais para reagir. É o que se faz hoje. Então a atomização da sociedade, a divisão... É jogar as pessoas umas contra as outras, jogar homem contra mulher, branco contra preto, preto contra branco, né? O, o nacional contra o estrangeiro, é, o fumante contra o não fumante, né? O, 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 o viado contra o machista, o machista contra o viado. Antigamente conviviam bem. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no jornal, tinha metade era machista, não, metade não tinha tanto viado assim. 10% de viado, né? É, e, e se dava muito bem, porra. A gente fazia piada, não tinha ninguém, ninguém levava nada mal. Né, fazia piada com os viados, os viados faziam piada com a gente, e era tudo amigo. Agora não, agora não pode mais. Agora não pode mais conversar um com o outro. Né?
2: É é então,
1: coisa de colocar obstáculos na convivência humana. Né? O fumante, né? Antigamente o pessoal, um fumar, quero, se, se, por exemplo, você estava numa mesa, né? E tinha alguém ali, sei lá, tinha uma velhinha, a velhinha tá passando mal, você para de fumar, pô, a coisa mais normal do mundo, né? Então. Você também, se está em um lugar muito fechado, pequeno, você não vai puxar um cigarro ali. Ninguém faz isso, né? É, você está no hospital, não vai andar tá na igreja, não vai fumar na igreja, né? Mas todo mundo sabia disso. É uma coisa que bastava normas implícitas, normas tácitas de educação. bastavam para controlar a situação. Agora o governo se... O mete... senhor
2: acredita... Agora
1: Desculpa, o governo se mete...
2: professor. O senhor... Para jogar as pessoas umas contra as outras. Diga, é, desculpa, é, é, continuando nessa, nessa mesma linha, o, esse filme, o último filme do Michael Moore, que tem a participação do Noam Chomsky, Noam Chomsky, né, é considerado no Brasil o maior intelectual da, da, do momento, né? É um gente... é uma puta e o outro é o dono do puteiro, pô. Ele fala nesse filme, a, Cor a corporação, exatamente vai de encontro a, ao domínio das corporações pela, pela, pelas nações, né? Eu não sei se a senhora assistiu de filme. A ideia aí, eu
1: que Esses caras falam, falam né? mal de corporação. Tudo isso aí é hipocrisia. Porque esses caras são sustentados pelas grandes corporações. Tá? Através das fundações. Se não existisse fundação forte, fundação Rockefeller, a gente já estaria livre desses filhos das putas há muito tempo. E eles recebem dinheiro. Enche o cu de dinheiro das corporações. E daí sai na rua e ah, as corporações... É que é o Michael Moore, né? falando mal lá da, 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 da firma, e ele mesmo tem ações da firma. Isso tudo é um bando de hipócrita porra. Não pode levar a sério esse cara jamais. Ora, bicho, eu não posso dizer que é, comunista boa é comunista morto, porque depois de morto continua tão filho da puta quanto antes, você tá entendendo? É o não presta nem nem é. quando nasce, nem depois que morre, tá certo? melhor coisa com esses Ô, caras... Pra, pra... É... Nem, nem matar os filhos das putas adianta, você tá Por quê? Porque se você vai tentar vencer os caras na base da repressão, da violência, tá sabe o que acontece? Você dá três. Como nós somos pessoas humanas, não somos que nem eles. Você dá três tiros nos filhos das putas, aí você fica com dó, que nem os milicos ficaram. Né? Botaram os comunistas, cadeia, foi ficaram com dó. Fala, Coitadinho, vamos dar anistia para eles. Chama todos os filhos das putas de volta, olha o que eles estão fazendo com o país, porra. Você está entendendo? Então, o é que a gente tem que fazer com esses caras? não é perseguir, não, né? nem botar na cadeia. A gente tem que desmoralizar, desmoralizar, expor ao ridículo, botar os caras abaixo de bosta, fazer com que as pessoas apontem eles nas ruas. Né? menino a mamãe, está vendo aquele da puta ali? Aquele é comunista. O dia que acontecer isso, nós temos que criar, vamos dizer, o horror da sociedade por esses caras. Nós temos que mostrar que essas pessoas não são normais, que são pessoas de mentalidade sociopática, pessoas perigosas, de ser desprezíveis, que não devem, vamos dizer, ser aceitas num ambiente decente. Sujeito, é porque tem, por exemplo, essa maldita burguesia de São Paulo, né? Não dão uma festa que não convida 20, 30 comunistas para fingir que é. Ah, olha como eu sou tolerante, como eu sou bondoso, né? E os comunistas são muito inteligentes. Como o Roberto Marinho, quer dizer, não se, sem jornal, não se, sem comunista não se faz jornal. Mentira, mentira. Comunista que olha, eu tenho 40 anos de jornalismo nas costas, porra. Sabe para que serve o comunista? Para levar o jornal à falência. Isso é que eles fazem para é tomar um jornal, levar a firma à falência e ainda falar mal do dono. É isso que serve. Então, é ó, com o Globo... Agora, coisa, é. né? Tomaram agora o Tomaram o cúmulo, O de cospe na memória do próprio Roberto Marinho. Né? É verdade. O comunista não Mas o cúmulo é. Mas o nosso... tá Eu não tenho é. amigo comunista, não quero amizade com nenhum comunista. Por tá olha. Pode ter amigo viado, puta,
2: bandido, traficante, você está entendendo? proxeneta, mas comunista não. <risos> ok, professor, foi um prazer falar com o senhor. É muito. Ah, eu queria uma referência de um programa que o senhor fez a respeito de uma, não sei se é de um de um link, a respeito de que não se. que o senhor comentou que de... deveria se investir na educação na, na classe dominante porque é desperdício olha, coisa de dinheiro... mais óbvia. eu
1: não lembro onde é que está isso mas é, eu vou resumir aqui
2: é, olha é, eu estou procurando é... essa matéria, eu tenho uma reúdia para fazer, eu, eu falei você puxa você vida, sobre, eu me seria me uma me ótima matéria eduque os mais no Brasil eles
1: querem começar a educação educando o povo inteiro, eu falo, não dá tem que educar os professores primeiro
2: exato, é o que eu, eu penso mundo se faz assim Qualquer país do mundo, você vê, Exato.
1: A, a Europa teve as grandes universidades antes de ter a educação popular gratuita para todos. Foi através das universidades que você vai criando a elite, que aos poucos você vai podendo expandir aquilo para chegar a todo mundo. Agora, se vamos educar o povo inteiro, digo, é mentira, porque você não tem pessoas que possam educar. Você tem professor Guinness e professor Carlão aí, esse cara que fica né, dando pulo, que nem idiota lá e brincando de Al-Qaeda. Dizer que isso é um professor, porra, meu Deus do céu, isso é melhor dizer que um, confundir um, um prato de comida com um pinico cheio de merda, tá entendendo? Não é, não é possível confundir. Esse cara não é professor nada, isso é um vigarista. É um vigarista, tinha que levar um sabe, pontapé no meio do cu, isso é que tinha que levar.
2: Alô, professor? Oi? Diga. Então, o, o, senhor, o senhor não tem essa matéria no site do senhor não, né? Eu tenho. Com aquelas sabe, outras que o senhor, senhor
1: já me indicou. Eu não lembro onde está. É. Me, me faz um favorzinho, me escreve um e-mail que eu procuro o, procuro o, o link e passo para você. O
2: tópico, o tópico do assunto, o senhor lembra o nome?
1: Lembro perfeitamente.
2: Me passa um e-mail para
1: olava.olavadecarvalho.org e eu te passo pois o e-mail com,
2: com o link. Ok então. Ok, uma, 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 um, bom dia, né, professor? Ainda é dia aí, né? Ainda é dia. Aqui agora. É até um grande abraço. Um grande abraço. Quando vier Piracicaba, vamos comer um peixe lá na rua do Porto. Vambora! <risos> Obrigado. Peixe do Mato Grosso, porque aqui não tem mais peixe. Um abraço, agora, professor. Um abraço, tudo de bom. Até logo, tchau. Até logo. Agora aqui, o Cássio Garcês
1: me passou aqui um link que me deixou de cabelo em pé. Ele disse. Tenho convicção de que todo esse ruído acerca dos povos indígenas é criado por entidades internacionais, em especial, especial Unesco. Hoje, por birra, resolvi olhar com maior atenção a tal reserva Raposo do Sol. E para minha surpresa. Todas as informações para des desacreditar por completo essa iniciativa estão escancaradas no site. Olha, vocês vão lá e deem uma olhada. É o Conselho Indigenista de Roraima. Então, www.cir.br cir.org.br. Vocês vão lá e leiam a parte das parcerias. Parceria é o mundo, tudo quanto é organização globalista, fundação bilionária, tá certo? bancos internacionais. É o poder internacional inteirinho está lá em Ororama. E dizem que é para os índios. Índio e de uma pinóia, ali tem meia dúzia. De... Para cada índio que tem ali, tem 100 funcionários de ONG funcionário da, da ONU, da Unesco, dos bancos, etc. É uma coisa horrorosa. Esse negócio da produção isso é a maior fraude. Quem inventou essa coisa devia estar cana. E mais ainda, esse, esse uh, pessoal que apresentou esse laudo antropológico assinado por um sujeito que era. O que, que o cara era? Mesmo um porteiro, sei lá.
2: Ah, ah é, é. está <risos> lá assinatura, fulano de sal antropólogo. apareceu o né? negócio, pô, não sou é antropólogo, não, eu sou motorista. Porra! Caralho, chama o alborghete. Só o um alborghete, eu não consigo,
1: tá entendendo? Quer dizer, é uma coisa dessa é pra você ter aqueles ataques de loucura com o alborghete, tem isso aí esborrando a parede, tá entendendo? Porque é uma coisa que você não pode admitir. Agora, tem que ser educado pra falar uma coisa dessa? Olha que eu Tarso sujeiro, vai tomar no olho do seu cu. Pega esse relatório e enfia no rabo, no rabo do presidente. Vocês tinham que estar na cadeia dos vagabundos. Uma, co uma coisa dessa, em qualquer país do mundo, dá impeachment na hora. Imagina aqui nos Estados Unidos, né? O George Bush inventa... Vamos para o seguinte. O George Bush inventa aqui. ó. nós vamos aqui dar o estado do Texas para o México, tá certo? Né? Porque lá tem muito índio mexicano. Tá aqui fizemos uma pesquisa antropológica. Lá só dá mexicano, tá certo? E tá aqui daí, quando você vai ver que assinou o laudo é o motorista do George Bush. Você imagina acontecer um treco desse aqui, o George Bush não fica naquela cadeira presidencial por mais de cinco minutos. Né? Você imagina lá o Sarkozy fazer isso, né o... qualquer país do mundo, isso não acontece. Agora, no Brasil as pessoas estão acovardadas, estão desfibradas e... Quando elas vê uma coisa dessa, uma fraude vagabunda dessa aí... Ainda tem que falar com respeito. Você vê quando o Bolsonaro chamou o Tarso Gênero de terrorista e mentiroso... O presidente da sessão diz... O senhor modere a sua linguagem. Modere a sua linguagem, caralho. Queria eu estar lá no lugar do Bolsonaro.
2: Eu modere a linguagem, caralho, seu filho do baputa Eu estou aqui falando de crimes. Eu não estou brincando. Quer dizer, o nego falsifica um laudo... Para entregar
1: o Estado inteiro da federação para estrangeiro e ainda quer me enganar com isso, quer que ser tratado com respeito? Cara, porra! O que, que é isso? Até, você, o brasileiro já perdeu a medida das coisas, se acostumou tanto com o absurdo, você está entendendo? Se acostumou tanto a ser, vamos dizer, roubado, surrado, espancado, estuprado, que agora já, né? Você está lá sentado a piroca de rinoceronte, né? E, e não pode dizer ai, né? Você começa a dizer ai, o, o rinoceronte diz: modere a sua linguagem. É, porra! O que, que é isso, porra? Olha aqui. O Ministério Público deu entrada na oitava vara federal de São Paulo, uma ação civil contra o Exército e mais dois de seus oficiais, já recolhido a reserva: Carlos Alberto Bilhante Ust e Aldir Santos Marcial. Quer dizer. <coughs> A dupla comandou a usina de torturas, morte e desaparecimentos... Os ditador instalou em São Paulo, os porões do DOI-CODE. Quer dizer, usina de torturas, morte e desaparecimentos? O que, que é isso, porra? Esses casos todos de gente que diz que foi torturado... Isso aí nunca foi averiguado... Isso é, sabe como é que é? A palavra de um vai, chega lá... Zezinho e Manezinho. Né? Daí o homem da comissão de anistia pergunta... Zezinho, você disse que foi torturado. Qual é a sua testemunha? É o Manezinho. Manezinho, você disse que foi torturado. Qual é a sua testemunha? É o Zezinho. Pronto, e daí eles dividem eles a indenização, porra. Eles com essa comissão de tortura, de comissão de anestia, já devia estar tudo na cadeia, porra. Por quê? Essa, essa brincadeira já passou dos 4 bilhões de reais. Tá vendo? Ah, o oh, Ciro Gomes. Ciro Gomes aí no debate quanto, lá dizia que... Ele... Ah, não tem nenhuma despesa superior a um bilhão que a gente possa cortar. Até aí quatro bilhões, Ciro Gomes. Vai mentir na puta que eu é pariu. Tem mais alguém na linha aí. Quem é? é Luiz. Quem é? Tá bom?
0: Luiz, fala,
1: fala. mais alto. Luiz! Luiz, tá muito bom!
0: Eu queria retomar o programa anterior. Diga. Eu estava falando sobre o René Gueno.
1: Diga. É, que
0: dizendo que alguns livros é, são confusos e, e outros livros são mais são mais é, vamos dizer mais fáceis não né? O uhum. só, só teria uma, uma, citar alguns livros que que poderiam ser mais é, ser mais fáceis para quem não tem muita
2: olha ele não, tem cultura, um dia, né vamos dizer. ter uma
1: ideia do que que fez esse cidadão renegue não tem um livro do autor francês chamado Paul Serrant. S-E-R-A-N-T. É uma boa introdução aí a, 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 ao René Guénon. Mas, de qualquer modo, essa questão é muitíssimo complicada. Tá Por quê? Quando você entra nisso, o René Guénon não tem estudiosos. Ele só tem adeptos e inimigos. Tá entendendo? Né? Quando tem, assim, o único sujeito que não está nem a favor nem contra do Guénon sou eu. Porque eu estudei Guénon muito. Eu li toda a obra do Guénon. Cada linha que o sujeito escreveu eu li e li, li no mínimo, no mínimo por baixo, 40 estudos a respeito, sem contar os livros principais, dos discípulos continuadores, como C. Edu Gossenassi, Michel Balsan, etc. Eu li tudo que tinha, tudo, 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 tudo. Estudo essa coisa há mais de 30 anos. Tá certo? Daí eu cheguei à conclusão de que, afinal, no fim das contas, o René foi uma das forças que impulsionaram esta invasão islâmica no Ocidente eu disse isso. O que aconteceu? Ah, essa cambada de puxa saco do René Guenon. Não, você está acusando o René Guenon. com uma histeria. Falando, não estou acusando nem defendendo. Estou dizendo aqui uma realidade histórica. Quer dizer, esse assunto é muito complicado. É desse assunto que as pessoas ficam loucas. Porque existe muito partidarismo. Muito emocionalismo barato. Entendeu? E não é um assunto, não é um assunto fácil, não. Mas o livro do Paulo Serran pode te ajudar. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô? Alô, Olavo? Sim. Alô, Olavo? Eu. Está me ouvindo bem, Olavo? Perfeitamente. Quem está... Quem está falando aqui é
3: o Rui, do Rio de Janeiro. Rui, é... tudo bem? Tudo bom. Olavo, é, na verdade, primeiro eu quero é, agradecer pelas dicas dos livros que você tem dado no seu programa, é, no seu site também. Aqueles livros, né aquela matéria sua Antiga, livros que fizeram A minha cabeça E eu tenho ali comprado alguns livros ali, E eu estou tentando me dar uma nova Formação né clássica De leitura E agradeço a você pela dica De todos esses livros que você recomenda por
1: a educação na Universidade Brasileira você não obtém nada Cada um tem que
3: se isso. É, é perfeito Olavo, e outro motivo que eu estou ligando Na verdade, não sei se você já percebeu o Blog Talk Radio Ele, ele inaugurou um novo sistema novo De a gente falar com você Eu estou fazendo uma lição Eu tô ligando pera, 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 pera aí. A, a sua, sua... Está gente... sua... sua...
1: sua... chegando toda picotada aqui O som tá muito ruim
3: Ok, ok, você eu vou refletir, desligar então
1: Você pode repetir a última frase, Pro... por favor
3: É O Blog Talk Radio Que você transmite aí Inaugurou um sistema chamado Pick to Talk Clique to talk. Então a gente não precisa mais fazer uma ligação internacional. A gente liga normalmente como se estivesse falando assim de um MSN com você. E eu estou fazendo e esse teste é, aí. Eu
2: esqueci de avisar vocês disso aí. Tem isso mesmo. Eu esqueci. Eu estou fazendo. Mas é. é devia ter falado isso. Não, não tem problema. Eu não eu, de... eu sou, é, é porque eu sou um
3: meio interessado nessas coisas de tecnologia e percebi isso aí. Eu estou testando para ver se a ligação está saindo boa.
1: É não, o Alan Levi, o diretor do, do, do blog Talk Radio, me mandou um aviso sobre isso aí E eu esqueci de passar o aviso, mas muito bem
3: lembrado, é.
2: muito obrigado. Serviço basta
3: curto. a pessoa, a, é, a pessoa tem que estar caso charada estar no, no blog Talk Radio, tem que estar no chat, né? Tem que estar tem que estar atento um né? E na hora do seu programa, fala o programa lá, tudo certo. Link daqui, seguindo as instruções e aí a gente tem o de falar com vocês. Obrigado pela atenção e muito obrigado pelo ao programa aí. Boa noite para vocês.
1: Muito obrigado. Um abração
3: Um abraço.
1: aí, tem mais alguém aí? Então, diga. Alô?
0: Alô, Olavo? Sim. O Vitor de Boston, como vai?
1: Vitor, tudo bem?
0: Joinha. Eu vou aproveitar que o senhor falou do do Abogadete, vai uh, ter mais uma frase dele com é um chavão muito conhecido que é tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo e
2: realmente pinta na bunda
0: do povo brasileiro.
2: É o pissol é, é verdade. E
0: a minha pergunta é quanto eu já li, eu já vi vários dos seus posts na internet, no YouTube, falando sobre uh, o, o rapaz citou a educação das classes, eh, as classes não dominantes, as classes das elites, né?
2: Ah, mas é.
0: eu acho que o problema é o seguinte tem tanta propaganda comunista no nosso país, principalmente nas emissoras mais na Globo, e na, não sei se, tá, se é a, Record, a mesma coisa, mas eu quero saber qual que é a solução para o Brasil, que eu estou esperando a hora de uns militares aí que já estão de saco cheio desse negócio de, de, de comunismo, que eles eram ditadores e torturadores e o que lá começar a pegar uma uma metralhadora, começar a, pegar, a roubar um canhão no, no quartel e começar alguma coisa para ver se acaba com essa, com essa,
2: Olha, eu essa fica, loucura não acredito que eles
1: façam nada, por quê? porque houve um longo trabalho de desmoralização, tá certo? de debilitação das forças armadas Quer dizer, a oficialidade hoje, embora tenha muita gente boa, não tem mais aquela liderança que tinha 30, 40 anos atrás e além disso, as forças armadas, elas não podem ter iniciativa própria Força Armada só intervém quando a sociedade civil pede, mas os órgãos os comunistas foram espertos, eles tomaram primeiro todos os órgãos da sociedade civil né? uhum. então vamos dizer as Forças não podem intervir não podem dar um golpe, ela só podem intervir para restaurar a ordem constitucional quando ela foi quebrada, como foi quebrada pelo, pelo João Goulart Quer dizer, o João Goulart estava incitando os sargentos à revolução armada o presidente da república fazendo isso então é claro que a ordem constitucional foi quebrada é claro que o filho da puta tem que ir para a cadeia tá certo? O lugar jongo lá na cadeia, não é no exílio, não, porque ele saiu correndo do Brasil, foi para o Uruguai onde ele tinha uma fazenda monstro, curtir lá a sua riqueza, tá certo? Os milicos foram bondosos, deixaram o cara sair, não devia deixar não, devia estar na cadeia até hoje, tá certo? Só por ter falado isso, o presidente da república não pode pregar a quebra da hierarquia militar dessa maneira como ele fez, tá certo? Naquela época era quando o, o Luiz Carlos Prestes, no, no o discurso dele aí no, no Maracanã, dizia, Estamos no poder, estamos no poder. Bom, foram tirados de lá em 24 horas sem um tiro. Porque comunista é cagão, presta atenção. Eu <risos> medo de comunista. Eu conheço essa cambada. Eles ficam valentes quando tem no mínimo 100 contra 1. Com 100 ainda não dá, chega 101, eles falam, ah, pronto, agora estamos em maioria. Né? Não é mais. mais um é 100 mais Eles um. é São tudo assim. Você não vê aquele merda daquele quartinho de moraes Que eu escrevi Sim. um artigo repetindo o que ele disse dele mesmo... Ele disse, ah, foi caluniado, foi caluniado. O que, que ele faz? O que, que ele fez? Escreveu um artigo para responder ao meu? Não. Chamou 1.500 caras para se proteger em base de 1.500. É um cagão. Você está entendendo?
2: E, Mentirou,
1: tenho... um cagão. E são todos assim. No dia 31 de março, para 1 primeiro de abril, Tá certo? A gente, eu era estudante na época, a gente saiu para a rua procurando as lideranças esquerdistas para saber qual é a orientação que devemos fazer. Sabe onde estavam as lideranças esquerdistas? Estavam tudo nas embaixadas. Tinham fugido todos, de medo. Tá, depois e... de botando do banco é que são heróis. Você tem algum heroísmo você pegar uma metralhadora e encostar na cara do caixa do banco e dizer me dá o dinheiro aí? Tem heroísmo você fazer tocaia é pra matar o capitão Chandler pelas costas? Isso é um bando de cagão, porra. E é e por daqui... isso que eles estão tão ressentidos. Tá, porque eles sabem que não vale nada. Quer dizer, um, sim, mil desses comunistas, comparado com um oficial das nossas forças armadas, é nada. E por isso mesmo, eles estão a... Há 30 anos, boicotando, sabe dividindo Forças Força Armada, é, sonegando a é, para enfraquecer, fazendo tudo para desmoralizar, e ao mesmo tempo, puxa o saco. Quer dizer, por um lado desce, desce o pau, por outro puxa o saco. Tá entendendo? Então as Forças Armadas estão muito, muito, como é que diz, fareladas hoje. né Não acredito que façam nada, não. Então, e, olha, a solução, e... então, aí é o seguinte, a solução é, a solução individual é você dar no pé.
0: Saia. Ah nós já fizemos isso, a minha família todinha fez isso.
2: Ah, é, você já fez, então se você puder trazer mais brasileiro de lá, traga.
1: <risos> eu trouxe minha, trouxe minha esposa agora. Então, então traz mulher, filho, mãe, tio, sobrinho, papagaio, todo mundo tiver, né? E só, que, só mais não, mais... Um cachorro lá. Eu trouxe seis uma... cachorros, tá entendendo? Eu não ia deixar só... o meu cachorro aí, não. Só
0: mais uma pergunta, já que você falou de comunistas contra o... quando Tem que ter mais de, de cem, de mil... Uh, no, eles um, fizeram ataque aos camisas verdes em 30, acho que foi em 30, não sei se foi em 32, 37. E o que que você acha sobre os integralistas aí?
1: Olha, eu acho que eram uns caras idealistas malucos, tá entendendo? Eu acho que o Plínio Salgado, era um bom sujeito, tá entendendo? Mas eu acho que ele tinha que ir 12, tá entendendo? As ideias do Sim. cara eram muito esquisita, era uma boa pessoa, muito boa pessoa e nunca nunca teve nada de nazista, fazer? Salgado é uma coisa que ninguém sabe. Quando começou a perseguição dos judeus na Alemanha, você sabe qual foi um dos primeiros políticos do mundo a escrever para o governo alemão para protestar? Foi o Salgado. Salgado, é verdade. E como é que vai dizer que o sujeito é, ah, é fascista, ó, é perigoso, truculento? letra é a mãe desses caras, porra. É, né?
2: é a máquina de propagandismo.
1: Nunca fez mal a mosca. Agora, tinha umas ideias, aquelas ideias de negócio corporativo e também aquela coisa verde e tudo aquilo eu acho uma pataquada. Mas, é, moralmente, não se pode falar mal dele, não. Ok, obrigado, Sr. Obrigado, eu. O Pino Salgado estava aí protestando contra a perseguição aos judeus, na mesma época que os partidos comunistas do mundo, tá estavam todos, vão dizer, boicotando a Inglaterra, que daí começou a, Inglaterra, a, a, a guerra, era só a Alemanha contra a Inglaterra. Só a Inglaterra estava ali resistindo. Aqui nos Estados Unidos, os comunistas faziam greve no porto para os navios americanos não poder levar comida e arma para os ingleses. Isso que os comunistas faziam. Por quê? Porque tinha um pacto. Agora eles ficam botando banca de que eram os grandes antifascistas. Antifascista é a sua mãe, porra. O que, que é isso? Bom, e aqui acho que o nosso tempo, pô ainda tinha muita coisa para falar aqui. O pessoal me pergunta, o que, é que você acha desse negócio do Lula, que ele finalmente disse que as Farc são uma organização terrorista? Ele não quer dizer... Vocês ficam interpretando. Não quer dizer nada. O Lula não sabe o que fala, pô Ele falou isso aí, porque... Não apareceu outra palavra, ele deixou um lapsus linguae como se diz. Ele chamou os caras de terrorista, entendeu? Ele vive trocando as bolas, quer dizer. Não quer dizer que agora, agora ele está contra o terrorista. Contra o... Outra coisa, Lula é um mentiroso, vagabundo, salafrário. Diz o Foro de São Durante 15 anos esconderam o Foro de São Paulo. Da hora que eu revelei, virou, escândalo. agora. Agora até o Clóvis Rossi na Folha fala do Foro de São Paulo. Como ele diz, o Lula diz. Foro São Paulo ensinou a esquerda latino-americana Que ela tem que concorrer em eleições Em vez de fazer violência Mentiroso, salafrar, em 2002 Estava lá você assinando Manifesto de solidariedade às Farc Chamando de terrorista o governo da Colômbia Quer dizer, é ajudando terrorista. Outra coisa, vocês protegem a Farc Aí o Oliveira Medina, qualquer nego das Farc que Será preso no Brasil Se ajunte essa putada toda de PT tá, já, Vai lá fazer movimento para soltar o cara Vocês protegem eles, porra ele não é protegendo terrorista que você vai implantar a paz na América Latina. Larga de ser mentiroso, Lula. Você é outro também, tá entendendo? que, Porra, se eu encont encontrar esse cara algum dia, alguma recepção oficial, ele vai ver o que vai ter que ouvir. Tá certo? Eu vou tratar com respeito esses caras. Não tenho respeito nenhum, nem por você, nem por essa putada toda que você pôs no poder aí. Você não merece, não merece. Tá certo? Antigamente, olha, existiu Vamos dizer, comunismo, não digo, não digo honrado e honesto mas pelo menos comunista inteligente entendeu que dá tinha alguma coisa na cabeça existiu, 30, 40 anos atrás, acabou não tem mais nada né? Os salafrários são todos salafrários todos, sem parar sem, sem exceção tá certo? mas pelo menos tem alguma coisa na cabeça, além de merda muito bem, então eu acho que o nosso tempo aqui né, é, acabou, não dá mais nada não dá tempo de falar mais nada muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.